0: 这个单元，我们一起来谈谈亲子沟通。相信很多学校的老师都会发现，青少年跟家长之间常常关系不是这么好，沟通上面有很多的隔阂。那也因为沟通不良，造成了很多冲突，甚至会影响学校的适应。那么，如何促成啊孩子和家长之间的有效沟通？我们当老师的到底可以怎么做？其实，在这个议题上，我觉得最重要的任务是。让彼此都可以体认到彼此对彼此是有爱的。呃，在我长期做辅导工作的过程里面，我接触到很多的家长，也接触到很多的青少年。很多的家长告诉我，他们很想了解自己的孩子，但是不得其门而入。也有很多的孩子告诉我，他们多么希望可以呢和自己的父母多靠近一点，得到父母的理解关爱，但是往往很挫折。那么我们当老师的可以帮上些什么忙呢？在这个单元里面，我要告诉你三个重要的议题。第一个，面对亲子沟通这个议题的时候，我们当老师的注意事项是什么？第二个，我要告诉你促进亲子沟通的要诀有哪些？第三个，我们呢怎么样来教导家长来海来了解青少年？在这个了解的基础上面，跟孩子可以展开良性的沟通。在我们呢，当老师要帮助青少年和家长亲子沟通能够更良好的话，有哪些注意事项呢？第一个很重要的是，你会发现家长跟孩子常常呢，如果沟通不良的话，会希望老师来传话。例如说，啊、呃，你跟孩子谈了些什么？跟青少年谈了些什么？青少年会告诉你说，老师，你去跟我爸爸说什么？你去跟我妈妈说什么？你会发现他不直接跟自己的爸爸妈妈讲。或者呢，爸爸妈妈来跟老师谈了一些事情之后，他会要求老师说：“老师，你去告诉我，你去告诉我的孩子哈啊，怎么样？怎么样？怎么样？”也就是亲子之间不直接沟通，要求老师代为传话。那么我们有一个第一个注意事项，就是不要成为传声筒。一旦你成为传声筒，帮忙这之间传话的话，好像他们之间沟通了，可是相形之下，他们也开始依赖你。依赖老师，反正老师会帮忙传话，我们之间就不用面对面真实的沟通了。好，那第二个要注意的是，同理不等于同意啊。我们在跟孩子谈或者在跟家长谈的时候，我们往往会同理好、啊、孩子或家长的处境啊。例如说啊，家长可能会告诉你说，我的孩子啊，我怎么教都教不听啊，怎么怎么讲都不愿意听我的，然后整天呢都怎么样怎样这样，跟你闲了很多。那这个时候，你可能会同理家长，会说：“爸爸，听你这么说，你一定很辛苦吧？”“爸爸哦，孩子呢都不听你的话，一定很挫折吧？”这是同理哦，你做得很好哦。可是如果你接着再这么讲，“爸爸，你一定很辛苦吧？这孩子怎么会这么不受教呢？这孩子他应该要听爸爸妈妈的话，啊。怎么有孩子会是这样子的呢？”哎呀，真是啊，伤脑筋。如果你这样讲下去的话，你开始落入一个陷阱，叫做你同意了这个爸爸好或妈妈这个家长的观点哦。这个时候爸爸妈妈听到老师说了这番话，孩子回到家之后，那爸爸妈妈就会借着老师的这番话来责备孩子。你看，你们老师也这么说啊，你们老师也说你不听话，这很糟糕哦，你要改。那么你们并你并没有帮助亲子之间比较和谐沟通哦。好，那一样换个角度。有一些孩子，有些青少年也可能呢，会因为信任你，所以跟你抱怨爸爸妈妈。我爸爸啊他啊特别偏心妹妹，我妈妈啊他啊对我就是不闻不问啊，她这个这个这个这个妈妈真的是不尽责。好，那当孩子跟我们抱怨父母的时候，你一样可以同理，但是也避免啊，避免变成同意。好、啊，你就不要去说。哎，听到你这么说啊，哎呀，你这个爸爸哈，真的是不可以这样啊！对孩子应该要一视同仁，怎么可以这么不公平？当你这么讲的时候，那孩子呢啊，孩子他就呢会觉得说，哎，老师也赞同我的看法哦。他回到家可能对他的父母的敌意会更深。那么你并没有，你并没有促成他们的啊这个有效的沟通，反而制造对立。好，所以第二个要注意的是，同理不等于同意。好，第三个。我们要注意的是，不轻易承诺任何人。有的时候，父母会告诉、会要求老师说：“老师，你去跟我的孩子讲说呢，他呢未来长大之后呢，啊，上高中就要念某一个学校、某一个科系，好不好？你、你、你、你、你答应我，你会说服孩子。”各位，你要小心哦。我们不是在帮忙当说客，我们也不轻易做这样子的承诺，因为这已经超乎我们的范围了。做不到的事情，我们不轻易承诺。或者有一些青少年会告诉你说：“老师，呃，我有一些秘密想告诉你，可是你不要告诉我爸爸妈妈，好不好？”他要求你保守秘密。好，那你要小心哦。孩子对你有很好的信任，你可能会觉得很有成就感。但是在保守秘密这件事情上，不要轻易做承诺。你要告诉孩子说：“孩子，谢谢你愿意告诉老师，信任我。可是啊。”你的秘密，我可能没有办法完全的保守。有必要有必要的话，我可能还是会跟相关的人，包括你的爸爸妈妈说，好吗？你跟孩子去讨论这件事，不轻易做任何的承诺。接下来我们就来谈一谈，那么我们怎么来帮助父母跟孩子之间有更好的沟通呢？第一个就是呢。好，使用多元的管道直球对决，然后什么意思呢？来这边有两个重点哦，第一个是多元管道，多元管道的意思就是不一定是面对面谈呐、啊。如果爸爸妈妈跟孩子愿意坐下来面对面谈，你帮他们找一个很好的空间，找一个很好的时机。那如果不行的话，那么我们透过怎么样？透过呢？例如说啊，通讯软体用 Line 的方式留言，或者传纸条、写卡片来互相表达对彼此的一些啊想法、看法来做交流，这样子都是很好的。好，那第二个重点就是呢，直球对决。直球对决就是不要帮他们传话。你只是帮他们搭一个舞台，让他们有机会做交流，但是他们还是终终归得要自己去面对这个问题。然后你只是的做一个传递跟促成的角色，这样子就好了。好，第二个促进亲子沟通的要诀是啊，我们要当一个翻译的角色，翻译什么呢？翻译啊，亲子双方他们内在的正向意图。例如说，爸爸妈妈很容易数落孩子的话。那么我们要让孩子知道，这些数落的话语背后带着一份期待，带着一份爱，带着一份恨铁不成钢。那这份爱是需要让孩子知道的。那也许爸爸妈妈说的话，表达的方式不是这么适当，可能会伤害到孩子。但是这份爱是毋庸置疑。那当然有的时候孩子呢，可能对父母也有会有一些抱怨，可能呢也会呢讲话比较呛啊，说的话呢也不是那么好听。那么我们也要让。父母知道孩子说这些话背后，他想要争取可能是自己的独立啊，独立感，或者他希望爸爸妈妈可以多肯定他，多赞美他，或者他希望父母可以多花时间陪陪他。那这个就是话语背后的正向意图，我们要试着去传达这个善意的部分。好，那第三个重要的促成亲子沟通的要诀呢，就是示范亲子沟通的啊这个技巧。很多时候，我们也许会邀请家长来学校，那这个时候可能也会呢啊，把孩子也找招过来一起谈话。那在这个一起谈话的过程里面，老师就可以适当的来示范亲子沟通的啊方式。例如说啊，你可以呢在爸爸妈妈的面前告诉爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，如果这句话啊用比较孩子比较听得进去的方式讲，可以怎么讲，你就示范一遍给爸爸妈妈看。”那当然，你也可以告诉孩子说，哦，如果你要呢跟爸爸妈妈说这样子的话，要达到效果的话，那你可以怎么说？我们呢示范给孩子看，那孩子就明白了。哎，下次我可以用这样的方式来说话。那这个就是亲自的示范，让爸爸妈妈都可以好好和孩子一起来学习沟通技巧。第三个部分，我们来谈一谈，我们要教我们的家长理解青少年。其实我一直觉得啊，亲子沟通这件事情啊，爸爸妈妈大人其实要负比较多的责任，因为毕竟孩子还在学习，青少年他还在学习，那我们大人是比较成熟的，所以我们必须要有更多的主动。所以其实呢，我们应该是要教我们的父母啊啊去释放善意，他要愿意理解青少年，他要能够懂青少年。所以我们可以教父母一些青少年发展的身心特质好，好像例如第一个，我们可以呢教父母认识青少年呢、啊，就是常常是比较敏感，比较容易暴怒，讲话就是比较冲，比较暴冲，然后情绪反复无常，这些青少年的特征是正常的，我们要让好、啊、让我们的家长可以理解，这里面有很多啊生理的机制的影响，那家长可以理解的话，他也比较能够放得下。那第二个部分，我们也可以教家长。哦，我们在面对青少年孩子比较无理冲动或者讲话比较呢比较挑衅的时候，那么我们呢，很多时候我们就当个家具就好了。家具是什么意思？家具就是啊，你家里的那些啊，可能生活会用到的东西，你可能呢在需要的时候你会注意到它，但是你没有用到的时候，你不会注意到它。让青少年孩子回到家，他知道父母在那里，但是不会特别注意到他。那很多时候快要起冲突的时候，父母就默默退到背后去当个家具啊，一个盆栽，一个呢啊、呃、冰箱，啊，或者是一座沙发在那里。那如果他不在的话啊，青少年反而会觉得很奇怪啊。那就就这个就是一个很好很简单的啊一个互动的方式。好，那我们也要让家长知道说，如果我已经很努力在跟我的孩子沟通，但是还是很难沟通的话，没关系，退一步吧。我们静待下一回合。啊，沟通永远呢可以一天一天，每天都来试试看，没有一定第一次就成功。下一回合也许会更好。亲子沟通本来就是一件非常难的功课，尤其啊是在青少年阶段，跟父母之间关系本来就很容易紧张跟冲突。那当老师的啊，你利益良善，你很希望能够促成他们呢有效的亲子沟通，改善他们的亲子关系，你的意图非常的好。但是呢，我们也要知道，我们是有限的哦。啊，我们能做多少算多少。最重要的是，能够促成他们直接沟通。啊，你不要传话。还有呢，让他们彼此可以体认到彼此背后都有一份爱，有一份正向的意图。那么，其实就已经做得很好，已经够了。我是陈志恒，资商心理师。让我们慢慢练习跟青少年相处得更好。